0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo Carola. Hallo meine liebe Vera. Ich freue mich wie immer sehr, dich zu sehen und zu hören. Ja, ich mich auch.
1: Und wir sehen uns ja jetzt immer was öfter als noch vor ein paar Monaten.
0: Stimmt, dadurch, dass wir den Podcast jetzt ein bisschen kürzer machen, müssen wir uns, müssen wir nicht wollen. Und wir freuen uns ja auch drüber, uns, dass wir uns öfter sehen. Und ja, das ist voll schön. Ja, ist
1: einfach die Schlussfolgerung daraus, ne? dass ja. wir uns jetzt häufiger sehen. Das
0: soll so genau. sein. Ja, meine Liebe, ich ähm, oder wir haben uns ja im letzten Podcast über äh, Möglichkeiten einer Ersatzjagd mit unseren Hunden unterhalten und da ein paar Möglichkeiten aufgezeigt und uns ist nochmal ganz wichtig, dazu nochmal im heutigen Podcast etwas zu sagen, was es ähm, eventuell auch für negative Aspekte gibt oder was man unbedingt vermeiden sollte, damit es auch wirklich einen guten Effekt hat und der Hund dann nicht irgendwie zu Schaden kommt oder was komisches lernt.
1: Genau, so sieht's aus. Ich würde einmal nochmal die Punkte aufzählen, über mhm. die wir das letzte Mal gesprochen hatten, wobei wir hier nicht bei allen äh, Einzelheiten äh, intensiv drauf eingehen müssen, weil bei manchen Sachen kann man jetzt nicht so viel Kaputt machen, nicht so viele Fehler machen, aber ja. es gibt ein paar Dinge, da werden wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Genau. Wir hatten gesprochen über Fährte und Schleppe, mhm. über das Mantrail, über Futterbeuteltraining, Ball, Kong und Co., also alle Dinge, die rollen und hüpfen und sich nach dem Werfen nochmal ein bisschen bewegen, dann über ein... Sinnvolles Reizangeltraining und äh, zuletzt auch nochmal über die Suche nach kleinsten Gegenständen oder wie es bei mir in der Zwischenzeit heißt, die Kleinobjektsuche kann man so schön abkürzen mit KOS.
0: Magst du anfangen und fang mal an mit dem Thema Fährte und Schleppe. Also was es ist, hatten wir ja besprochen, ne? eine Fährte legen, eine Schleppe legen bei der Fährte. Ähm Läuft der Mensch und hinterlässt somit eine Spur für den Hund, bringt auf diese Spur, damit der Hund weiß, um was es geht, ein paar Leckerlis auf und am Ende liegt dann auch die Beute, die auf der Fährte quasi schon gelegen hat, in Form von einem größeren Häufchen Futter meinetwegen. Und bei der Schleppe zieht man einen Gegenstand oder irgendwas hinter sich her, wonach dann diese Spur riecht und am Ende liegt dann dieser Gegenstand auf der Schleppe. So, was kann man da falsch machen? Also grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein gutes Brustgeschirr hat, was nirgendwo kniept und kneift und drückt und möglichst auch das Schulterblatt frei schwingen lässt, dass das nicht blockiert wird, wenn sich der Hund bewegt. Darauf sollte man unbedingt achten und dass es nicht zu sehr rumschlackert, also dass es wirklich auch gut eingestellt ist, ähm, so dass der Hund da keine Beeinträchtigungen erfährt über das Brustgeschirr. Und was dann wirklich auch in der Hand des Menschen liegt, das ist die Leine, dass man bei der Benutzung der Leine, wenn der Hund also die Fährte absucht, super gut darauf achtet, dass die sich nicht um den Körper des Hundes schlingt. Also ich sage mal mit einer Hand ähm, die Leine ein bisschen höher halten. Das ist quasi so diese Führhand. Da lasse ich die Leine durch durchgleiten und mit der anderen Hand gebe ich nach oder sammle ein. Diese Leine sollte halt auch nicht zu lang sein, damit das Handling für den Menschen dann einfach zu gestalten ist. Aber ganz wichtig ist halt, dass der Hund durch diese Hilfsmittel, die man ja nun mal braucht, weil es ist ja eine gemeinsame Jagd, der Hund soll ja nicht irgendeine Fährte und irgendeine Spur absuchen, sondern genau die, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe und für ihn gelegt habe. Deswegen ist es also wichtig, dass der Hund Brustgeschirr und Leine drum hat und man das dann so händelt, dass der Hund sich nicht behindert fühlt oder gar Schmerzen verspürt und am Halsband sowieso nicht. Also da würde ich es nicht machen, weil manche Hunde kommen ganz schön in Fahrt und äh, geben Gas und da wäre es natürlich voll blöd, wenn die Leine dann am Halsband ist und den Kehlkopf und überhaupt den Hals zusammenschnürt. Genau, also das ist mir so das Allerwichtigste bei Fährte und Schleppe. Und natürlich auch die Art und Weise, wie ich den Hund lobe, gilt eigentlich grundsätzlich für jede Beschäftigungsart. Die sollte nicht zu überschwänglich sein. Also wenn der Hund mit der Fährte beschäftigt ist und der Mensch dann sagt, ja prima, fein, toll und in den höchsten Tönen da rumzwitschert, ist der Hund auch mal schnell raus. Also wenn dann nur ein ruhiges Lob, also wie immer weniger ist mehr, und so, dass der Hund sich dann also nicht irgendwie seinem Menschen zuwendet, weil er soll ja mit der Nase möglichst auf der Spur bleiben. Ja, vielleicht äh, ist noch wichtig zu erwähnen, dass man nicht unbedingt ein Feldami als Schleppe hinter sich herzieht, wo vielleicht noch ein Hasenduft drauf ist oder irgendwas Ähnliches benutzt, was den Hund dann noch mehr verrückt macht nach äh, wild lebenden Tieren. Die Jäger machen das mit ihren Hunden, aber die werden ja auch direkt zur Jagd ausgebildet auf solche Tiere. Aber mit normalen Familienhund würde ich solche Gegenstände nicht benutzen, weil das könnte sonst in eine ganz komische Richtung sich entwickeln. Hast du noch dazu was äh, irgendwie, liebe Vera, was dir in den Kopf kommt bei der Fährt und bei der Schlepper?
1: Vielleicht gerade dazu, dass du eben das Halsband angesprochen hast, mhm. weil du gesagt hast, dass das auf ein auf den Kehlkopf geht, also je nachdem, wie man die Leine hält, ja. Es gibt ja in manchen Kreisen, wo das gemacht wird, die machen die Hunde absichtlich an ein, ich glaube, das nennt sich sogar dann Schweißhalsband, Schweißhalsung mhm. oder so, Schweißhalsung. Und die Leine wird unterhalb des Bauches, also der Brust und des Bauches durchgeführt, also quasi zwischen den Vorderbeinen, zwischen den Hinterläufen durch. Damit der Hund, also damit die das absichtlich den Kopf nach unten ziehen und der Hund mit tiefer Nase auf dem Boden, also kurz über der Fährte beziehungsweise der Schleppe sucht. Mhm. Das wäre jetzt überhaupt nicht mein Ansatz. Ich sag halt, ein Hund darf die Fährte dort ablaufen, wo er sie am stärksten riecht. Ich muss nur lesen können, dass er auch die Fährte abschnüffelt und nicht was anderes und das kann durchaus auch ein Meter daneben sein, wenn der stärkste Duft eben vom Wind parallel zu der Fährte, zu der
0: Schleppe gerade stärker wahrzunehmen ist. Ja, genau. Jeder Hund hat ja eine andere Art zu suchen. Und manche haben wirklich die Nase direkt drauf auf der Fährte. Und manche haben die Nase ein bisschen weiter oben und sind aber trotzdem voll mit der Fährte beschäftigt. Ne? Aber genau. mir, mir fällt es auch gerade ein, in der Ausbildung hatten wir auch mal so ein Geschirr liegen, was auch total fies ist und manchmal bei der Fährtenarbeit eingesetzt wird, damit es so aussieht, als ob der Hund wirklich die ganze Zeit auf der Fährte ist oder auf der Fährte bleibt, also auch wieder mit Druck und Zwang. Da haben die dann auch diese Leine so unterm Körper des Hundes und durch seine Genitalien und die Schlechtsorgane durch so eine dünne Leine geleitet und dann ziehen die da quasi dran, wenn der Hund irgendwie abdriftet, dass das dann sicherlich gut aussieht. Aber für den Hund ist es natürlich absolutes No-Go. Ich weiß aber nicht mal, wie das hieß. Kannst du dich erinnern? Ja, das so brauchen, brauchen doch gar nicht. Soll nee, sich ja niemand behalten. Nicht, ne? Um Gottes Willen. Nee. Also ich meine nur sowas. ne? Also diese ganzen komischen Sachen, um den Hund zu zwingen, ähm, eine Fährte meinetwegen abzulaufen, das geht gar nicht. Und ähm, es soll, das ist so das Allerwichtigste in erster Linie und vordergründig Mensch und Hund Spaß machen und den Hund halt gut auslassen und beschäftigen. Deswegen ist sowas vollkommen indiskutabel und auch inakzeptabel. Genau,
1: so sieht's aus. Der nächste Punkt wäre Mantrailen. Dazu kann ich letztendlich nur sagen, dass Mantrailen, der Hund kann es meistens, also wenn er das erstmal geschnallt hat, welcher Spur er da folgt, dann ist es immer der Mensch, der am Ende an der Leine die Fehler macht. Und zwar können wirklich winzige Sachen hier ausschlaggebend sein, zum Beispiel, wenn der Mensch rückwärts geht auf seiner Spur, das zieht den Hund wieder raus. Wenn die Hand zu weit oben ist, zu falsch gehalten wird, zu weit weg vom Körper ist, man lenkt den Hund dran unbewusst und eigentlich ist ja der Sinn und Zweck, dass der Hund das mehr oder weniger selbst ausarbeitet, dass es ein Teamwork ist. Mhm. Das heißt, was der Mensch beim Mantrailen ganz, ganz, ganz doll lernen muss und das ist auch das Schwierigste, ist das Händeln der Leine, was tut er, um den Hund zu bestätigen und den Hund lesen können. Genau. Und ähm, ich bin ja jetzt auch nicht der absolute Profi, was es Mentrailen angeht, wenn ich Mentrailen anbiete. äh, Ich finde es sehr schön, weil es so wunderschön zu beobachten ist, wenn die Hunde das geschnallt haben, mit welcher Freude die das ausführen. Ja, Wahnsinn. Und ich finde es sehr positiv für Hunde, die eher ängstlich mit Menschen sind, unsicher mit Menschen sind, weil denen das eben... Die Menschen positiv belegt, ne? einen Mensch zu finden, mm. von dem er dann vielleicht Futter bekommt. Und es ist für die natürlich auch eine besonders große Herausforderung, sich von einem fremden Mensch erstmal Futter abzuholen. Also, das habe ich schon ganz oft erlebt, weil ich ja viel mit Angsthunden mache. Aber es ist tatsächlich so, dass die Hunde nach ein paar Wiederholungen da keine Angst mehr dann haben. Ne? Ich muss nur darauf achten, dass der Mensch, der sich versteckt hat, eben auch in der Körpersprache fein kommuniziert. Ich weiß aber, ich traile mit Easy ja bei der bei der Sandra, bei unserer lieben Kollegin, die in Ludwigshafen ist. Und die hat eine professionelle Ausbildung bei K9 gemacht. Und oh, okay. von dem, was die weiß, weiß ich nur ein Mini-Bruchteil. Also Mhm. von daher, ich bin mir relativ sicher, wenn man da grobe Fehler macht, dann kann das sich auch auf die Mensch-Hund-Beziehung negativ auswirken. Und was häufig gemacht wird, ist, dass jemand sagt so, oh okay, das habe ich jetzt ein, zweimal bei der Vera gemacht und dann gehen die hin und verstecken ein Familienmitglied. Kann man machen, ist aber für den Hund jetzt A... Finde ich gar nicht so spannend, weil wenn der seinen eigenen Menschen nicht findet, boah, dann wäre er ja genauso nasenblind wie wir. (lacht) Und ich finde das tatsächlich noch nicht mal so sinnvoll, wenn sich ein Mensch der Familie versteckt, wenn der Hund es kann. Und ich gebe dem, wenn das Kind sich mal verläuft oder weiß ich nicht was, gebe dem Hund einen Geruchsartikel, dann ist er auch in der Lage, das Familienmitglied zu finden. Wenn ich aber noch nicht so geschult da drin bin und einfach mal sage, such mal, keine Ahnung, die Tochter oder den Sohn und die haben sich versteckt oder man versteckt sich selbst, ich finde, das gibt dem Hund so ein bisschen was an Sicherheit, wie, ach, ich finde meinen Mensch ja immer wieder und diesen Trick, den man ja manchmal nutzt, wenn ein Hund mal abzwitschert und man sagt, ich stelle mich mal hinter einen Busch, dass der mich nicht sieht, mhm. Das ist ja nur dann der Trumpf, wenn der Hund anfängt zu suchen und nicht, wenn er sagt, mir doch egal, ich kann ja die Spur nachher absuchen, wo der hingegangen ist. Also von daher bin ich kein Freund davon, wenn man das so mal eben übt mit Familienmitgliedern, aber Äh, am Hund selber geht da
0: nichts kaputt. Nee, und solange das Spaß macht und es ist ja wahrscheinlich auch schwierig, Fremde dazu zu bewegen, sich zu verstecken. Ich habe es bestimmt schon mal erzählt, ein schönes Beispiel war mein Hund, ein Border Collie, der ist mit seiner mit seinem Frauchen in der Kita jeden Tag zusammen oder fast jeden Tag. Sie leitet eine Kindertagesstätte und die muss immer ihren Kindern erzählen, was der Hund bei mir in der Schule so lernt, beziehungsweise sie. Und dann hat die natürlich gesagt, ja, wir haben jetzt dem angefangen angefangen, hat den Kindern erklärt, was wir da gemacht haben. Und äh, wir haben halt äh, als Geruchsprobe eine Socke gehabt. Und am nächsten Tag brachten alle Kinder oder fast alle ein Tütchen mit einer getragenen Socke von sich und Namen drauf mit. Und die hatte dann im Büro auf ihrem Regal ganz viele Socken liegen. Und ähm, der Rudi hat äh, jeden Tag ein Kind gesucht von der entsprechenden Socke. Das war ein mega Gaudi für Kinder und Hund. Die Kinder mussten natürlich so lange still im Versteck hocken, damit der Rudi sie nicht sieht. Und ähm, der Rudi fand das mega. Und der hat jedes Kind gefunden. der ist halt auch super schlau, ne? Also das fand ich, war ein super schönes Beispiel. Was mir noch einfällt, liebe Vera, bei den Nachteilen, bei dem Mentrailing, es wird ja oft so gemacht, dass der gefundene Mensch verbellt wird, wenn der Hund den findet. Das mache ich nicht. Ich möchte nicht, dass der Hund einen Menschen ankläfft. Und ich stelle es mir schrecklich vor, wenn ich irgendwo verletzt liege, so ein Hund findet mich und kläfft mich da an. Also, ist glaube ich nicht so ein schöner, eine schöne Art und Weise, da einen Menschen anzuzeigen. Ich weiß es nicht, aber das mache ich zum Beispiel nicht. Nein, das mache ich auch nicht. Die zeigen den an, indem sie der... sich
1: hinsetzen. Genau.
0: Mhm.
1: Mache ich mache ich genauso. Also, wenn es
0: jetzt einen Hund gäbe, der sich hinlegen würde, wäre mir das auch recht. Auch, reicht. das ist egal. Aber bellen finde ich ungünstig. Also, das mache ich nicht. Da bringen wir dem Hund genau. nur bei Menschen anzubellen. Das will ja
1: keiner. Ja, Also, ich kenne auch jetzt bei uns hier niemanden, der das macht. Aber würde ich nicht ausschließen, weil das hat man ja früher in der Rettungshunde-Suche auch so gemacht. Ich glaube, ne? Es gibt die ja auch dieses noch. Verweisen, es gibt Verbellen, mhm. gibt es ja verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Nee, aber das nee, mache ich auch nicht. Das mhm. fände ich blöd. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, was ich meinen Teams immer sage, bitte glaubt nicht, dass wenn jetzt irgendjemand tatsächlich vermisst wird, ihr mit eurem Hund da zielsicher euch melden könnt, dass der die Person findet. Ich bilde die Leute, die Teams nicht dazu aus, das professionell zu machen. Das ist nochmal ein bisschen eine andere ja. Hausnummer. Ja, da würde ich da würde ich einfach die Finger weglassen. Also zumindest nicht so, dass irgendjemand daraus eine tiefe Hoffnung schöpft. Das heißt ja nicht, dass das nicht auch gelingen könnte. Aber die Hunde, die dafür professionell ausgebildet sind, das ist nochmal eine andere Hausnummer. und Absolut. M- da muss man sich drauf verlassen. Das ist ungefähr ja. so wie, ich bilde keinen Hund zum Diabetiker-Warnhund aus, wenn ich noch nicht mal was über Diabetes weiß. Ne? Die Leute
0: verlassen sich ja da drauf. So ist es. Man Aber hat ja Verantwortung. Ich, ich weiß noch, ich hatte mal einen Hund, der konnte das. Also wir haben das halt in einer Gruppe gemacht. Und dann war in dem Dorf, wo die lebten, eine Katze verschwunden. Spurlos verschwunden. Die kamen immer zuverlässig nach Hause. Und der Hund hat tatsächlich von dieser Katze, nachdem er dann eine Geruchsprobe bekommen hat, die Spur aufgenommen und ist wirklich an die Stellen gegangen, wo die sich immer länger aufgehalten hat. Und dann endete abrupt seine Suche so mitten auf der Straße, sodass die Leute dann vermutet haben, dass die jemand ins Auto gepackt hat. Es war so eine, eine sehr hübsche Katze, eine Rassekatze. Und äh, der plötzlich auf der Straße blieb er stehen und die Spur war weg. Das fand ich auch sehr spannend. Und wie gesagt, wir hatten es auch nur... Äh, aus Spaß gemacht, sozusagen. Also es scheint zu funktionieren. Und bei sowas kann man das ja mal machen. Ja, natürlich. Natürlich. Ne, ich hab jetzt, bin
1: jetzt nur davon ausgegangen, da ist jetzt wirklich ein Ernstfall und ein Ach, Mensch nee. ist verschwunden, dass man jetzt sich bei der Polizei meldet und sagt, hier, mein Hund kann das. <lacht> ne, da
0: So, das meinte ich Die jetzt. würden einen eh wieder wegschicken. Nee, nee, also das sind schon ziemlich hochspezialisierte und langen langfristig ausgebildete Hund-Mensch-Teams, die das können und dann auch machen. Nee, nee, da geht es ja noch wirklich um Leben und Tod, muss man einfach mal so sagen. Genau. So, dann mein Lieblingsthema, Futterbeuteltraining. <lacht> ja, was kann man da falsch machen? Also vielleicht gleich mal vorneweg, der nächste Podcast beschäftigt sich sehr intensiv damit, weil mir das Thema wirklich, wirklich sehr am Herzen liegt. Je länger ich das mache, ähm, diese Arbeit als Menschencoach für Menschen mit Hund, (lacht) umso mehr wird mir eigentlich bewusst oder in den letzten Jahren hat sich das so entwickelt, wie toll dieser Futterbeutel ist, wie gesagt, da gehen wir im nächsten Podcast noch ähm, ausführlich darauf ein, aber vielleicht zählen wir da mal so ein paar Negativaspekte auf, die ähm, da halt passieren können und auch schon oft passiert sind, also beim Futterbeuteltraining geht es ja um Kooperation und Zusammenarbeit, das heißt, das ist immer der Beutel des Menschen, also der gehört nicht dem Hund, sondern dem Menschen und ist auch kein Spielzeug für den Hund, deswegen sollte der Hund keinen freien Zugang dazu haben und auch nicht damit spielen, weil er soll ja lernen, dass er mit dem Menschen kooperieren muss, um an seine Brötchen zu kommen wenn der Hund das Ding noch nicht äh, gut bringt, ist es natürlich auch sehr ungeschickt, ihn ohne Leine abportieren zu lassen. Weil so ein Hund kann natürlich den Beutel auch ohne weiteres öffnen, wenn er da lange genug drauf rumkaut. Manche Hunde öffnen da auch den Reißverschluss, geht durchaus auch. Und ähm, das sind also die Sachen, die Menschen wirklich oft falsch machen. Da kannst du erklären, wie du willst, das geht ja bestimmt auch so. Und dann kommen die in der nächsten Stunde und sagen, äh, Futterbeutel ist übrigens schon kaputt. Hund ist damit ausgerissen und hat das Ding zerlegt. Und das ist voll blöd, weil dann ist so ein bisschen der Sinn erstmal weg, für den Hund zumindest. Und dann muss man sich das erst wieder erarbeiten. Geht alles, aber sollte vermieden werden. Und dann, ich habe es dir schon erzählt, liebe Vera, ist mir neulich im Training äh, was passiert, wo ich wirklich nach 15 Jahren vom Glauben abgefallen bin. Ich hatte eine Frauentraining mit dem Rottweiler und die war vorher woanders, bei einer anderen Trainerin und hatte in beiden Jackentaschen einen Futterbeutel und nahm den einen dann auch in die Hand und wir gingen durch den Park spazieren, war die erste Stunde und ich will dann natürlich immer so den Iststand wissen und guck mir dann an, ne, wie die so zusammen spazieren gehen und habe sie dann irgendwann gefragt, ich sage, Mensch, du hast schon den Futterbeutel dabei, zeig mir doch mal, was du damit machst. <lacht> Und dann passierte etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte und so auch noch nie erlebt habe. Äh, sie sagte dann, ja, warte mal, da müssen wir da drüben zu den Enten gehen, da war so also auch so ein kleiner Teich mit Enten. Da dachte ich, ja gut, vielleicht will sie mir zeigen, äh, wie der Hund apportiert, obwohl da die Enten sich bewegen und flattern und schwimmen. <lacht> nee, als ihr Hund in Richtung Enten so einen kleinen Satz machen wollte, hat die den Hund mit dem Futterbeutel korrigiert und ihm den Futterbeutel quasi von Latz gehauen. Also nicht sie hat ihn nicht damit geschlagen, aber sie hat ihn als Korrektur eingesetzt und den so vor ihre Nase geschmissen, damit sie aufhört äh, zu den Enden zu gucken und sich mit den Enden zu beschäftigen. Und ich war so völlig, ich dachte, sie hat ihn falsch geworfen und äh, ich war so völlig äh, <lacht> geschockt, aber es war der Tipp der vorherigen Hundetrainerin. Ja, wäre Du meinst
1: die hat den Futterbeutel dem Hund vor die Füße geworfen, wie andere diese eine Kette oder, ein oder genau. eine Kette
0: genau. vor die Füße werfen, hat sie das mit dem Futterbeutel gemacht. Ja, und sie hat den Hund sogar beworfen damit, also so von vorne, um den zu stoppen. Also ich war erstmal sprachlos, das bin ich selten, aber da war ich so. <lacht> Weil ich so dachte, was war denn das jetzt, ne? Es hätte ja auch sein können, der ist ja aus der Hand gerutscht, dachte nee, nee ich soll doch, ich soll die doch davon abhalten, dass sie die Enten jagt. Aha. nee, (lacht) So war das Ding überhaupt nicht gedacht. Also zum Glück, zum Glück hat die Hündin sich trotzdem drauf eingelassen und war davon nicht übermäßig beeindruckt und verunsichert, sondern ähm, fand den Beutel nachher trotzdem klasse. Es hat ein bisschen gedauert. Am Anfang war sie natürlich erst mal ein bisschen zögerlich und zurückhaltend, aber dann hat ich da nachher wieder echt Spaß dran gehabt und hat den freudig apportiert. Da war ich echt erleichtert. Wenn es so ein Sensibelchen gewesen wäre, hättest du, glaube ich, den Futterbeutel knicken können. Oder einen neuen kaufen und mit was mega leckerem füllen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da äh, ein bisschen geschockt. <lacht> also, Futterbeutel als Korrektur einsetzen, das wäre mir im Leben nicht ein Traum. An ihr fallen, dass jemand sowas als Tipp gibt.
1: Ja, äh, du hast mir die die Story ja f- das vorletzte Mal schon erzählt. Mhm. Deswegen bin ich jetzt hier nicht mehr so ganz mega erstaunt und überrascht. Aber ich weiß, als du mir das erzählt hast, ich bin fast vom Glauben abgefallen. Also ging's mir auch. Äh, ne, das wäre mir auch im Traum nicht eingefallen, dass jemand den Futterbeutel nutzt, um den Hund zu korrigieren. Was ich mir jetzt noch gefallen lassen würde, wenn ein Hund irgendwo ja einen Impuls hat, was zu tun, was man auf gar keinen Fall will. Und man hat jetzt irgendwas in der Hand. Und sei es denn auch der Futterbeutel, dass das mal passiert, so im Affekt. Als, genau, mhm. das ist ja eine Sache. Aber sie hat das ja ganz gezielt ja. so gemacht, weil ihr das so gesagt wurde. Ne? Sonst genau. wäre sie ja nicht mit dir zu den Enden gegangen, so ja, lass mal gucken, was du mit dem Futterbeutel machst. Also das ist schon sehr, ja, ja, aber sehr crazy. (lacht) Ja, aber wie man den richtig einsetzt und was man, wofür man den letztendlich super nutzen kann, das wirst du zum, also du, ich auch ein bisschen, aber das ist ja so auch dein riesengroßes Thema, in der
0: nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall erläutern. Das machen wir Genau, nee, da liegt mir wirklich am Herzen der Futterbeutel. ähm, Aber dazu später wollen wir mal nicht so viel vorgreifen. Wobei wir es ja schon immer mal erwähnt haben. Also, ich bin da echt inzwischen ein Riesenfan von geworden. Okay, ja, liebe Vera, was haben wir noch? Den Ball, den berühmt-berüchtigten Ball, Kong und Co. Ball spielen, Kong. Also, mit Kong und
1: Co meinen wir hier Spielzeuge die sich beim Werfen noch mal wegbewegen und im Prinzip durch das Springen und Hopsen eine Beute, eine sich wegbewegende Beute simulieren. Jetzt ist es ja so, dass Ball und Kong bei vielen Hundeschulen von vielen Trainern von abgeraten wird, dass Ballspielen überhaupt nicht gut ist, weil es den Jagdtrieb fördert. Meine Antwort ist dazu ganz klar, jein, also ja, Ja, wenn man nur werfen, bringen, werfen, bringen, werfen, bringen, der Hund rennt hinterher, am besten noch mit der Ballschleuder, das hatten wir ja im letzten Podcast schon so angedeutet, dann finde ich es ganz gruselig und ja, dann fördert es auch den Jagdinstinkt des Hundes, weil er... Ja, letztendlich, wenn er hinterherhetzt, Hormone ausschüttet. Serotonin, Dopamin, mhm. keine Ahnung, was da für ein kompletter Cocktail ausgeschüttet wird. Und der dient dazu, dass ein Hund letztendlich wie ein Junkie davon mehr haben will. Also dieses Thema Abhängigkeit, Junkie heißt ja immer, man möchte etwas, aber um diesen dieses bestimmte Gefühl auszuschütten, braucht man am Ende immer mehr. Und das macht das Ganze ja auch abhängig. Mhm. Und, ähm, beim, beim Balljunkie, ich finde ja, dass ein Balljunkie in erster Linie in den ersten Lebensmonaten zu einem Balljunkie gemacht wird. Ich weiß nicht, ob du mit einem fünfjährigen Hund, der vorher nie Ball gespielt hast, ob man den noch zum Balljunkie wirklich zum Balljunkie machen kann.
0: Ach, das ich halte es für möglich und bei bestimmten Rassen, die da eh so eine Tendenz zu haben, geht es vielleicht mit entsprechendem Einsatz, aber das ist ja nicht das Ziel beim nein, Ballspielen. Nein, nur nicht.
1: die Hunde, die wirklich ball sind, man fragt ja dann auch, wann habt ihr damit angefangen, mit dem Hund Ball zu spielen? Das sind in aller Regel Hunde, mit denen schon in den ersten Wochen und Monaten exzessiv Bällchen gespielt wurde.
0: Mhm.
1: Und dazu kann ich nur ein Beispiel nennen. Ich hatte mal ein junges Paar mit einer Golden-Doodle-Hündin und die fanden das eigentlich ganz klasse, dass sie mit dem Ball mit der Hündin alles machen konnten.
0: Mhm.
1: Dann wollten die mir nicht glauben, dass das auch ein Nachteil hat. Und wir waren äh, in Hochheim auf der Hundewiese Es ist ein sehr großräumiges Gebiet. Die Hündin ist freigelaufen. Die hatte keine Augen für irgendwas. Die hat nicht geschnüffelt. Die hat gar nichts getan. Und dann habe ich sie gebeten, mir den Ball zu geben. Und dann sage ich, okay, wir wollen doch jetzt mal gucken, was für die Hündin wichtiger ist, ihr oder der Ball. Weil sie ja so davon geschwärmt haben, dass dass die Hündin bei ihnen bleibt und Mhm. dass die gut abrufbar, beziehungsweise nicht zu anderen Hunden dann rennt. Und dann habe ich gesagt, ihr geht jetzt in diese Richtung und ich gehe mit dem Ball in die andere Richtung. Ja, wo war die Hündin bei mir? Das dachte ich mir. Sie hat sich immer mal kurz umgedreht, wenn Mhm. die Leute gerufen haben. Sie ist aber am Ende immer weiter mit mir gekommen. Also ich weiß gar nicht, wie viele hunderte Meter wir schon voneinander getrennt waren.
0: Mhm.
1: Und Sie ist magisch bei mir gehalten worden. Und da finde ich, ist es doch dann schon sehr fragwürdig. Und was ich noch schlimmer finde, ist ja, dass Hunde bei dieser Bewegung, bei dieser Wurfbewegung schon loszischen. Ja. Also man wirft den Ball noch gar nicht, aber der Hund rennt schon. Mhm. Na klar, ein Hund achtet auf Körpersprache und der sagt eben ach, wenn du die Bewegung machst, dann fliegt irgendwas, dann muss ich hinterher rennen. Das ist ja, wenn ich bewusst Ball spiele, auch noch kein Problem. Aber es ist ein Problem, wenn ein anderes Mensch-Hund-Team in sichtbarer Nähe Ball spielt oder wenn Kinder mit einem Ball spielen und ich kann den Hund jetzt nicht abrufen. Ja, dumm gelaufen. Dann finde ich, ist es schon ein Problem, wenn der Hund so ballgagger ist, dass der einem Kind den Ball aus der Hand nehmen würde. Das darf nicht passieren. Und jetzt kurz zu dem ja wenn ich merke, dass ein Hund ein Balljunkie ist, dann nutze ich es immer positiv. Und mm. zwar, ich verknüpfe, also ich baue die Pfeife auf, ne, Rückruf, Pfiff, wird erstmal mit Futter belohnt, ganz normal. Und wenn der Hund das einigermaßen verstanden hat, dass der Pfiff bedeutet, du kriegst hier was Leckeres, dann setze ich den Ball ein. Das heißt, bis dahin haben die Leute erstmal nicht mehr mit dem Ball gespielt mm. und zukünftig Dürfen die nicht mehr mit dem Ball spielen, wenn die vorher nicht gepfiffen haben? Ja,
0: das, ist eine super das führt Idee. aber
1: dann dazu, und das ist der einzige Vorteil daran, ein Hund, der weiß, der Pfiff heißt, jetzt wird der Ball ausgepackt, der ist nahezu in jeder Situation abpfeifbar. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht ja. habe. Trotz allem würde ich im Vorfeld jetzt keinen Hund zum Balljunkie machen, damit ich das Ergebnis kriege. Nee. Nur nicht das mal vorweggenommen.
0: <lacht> nee. Aber man kann es halt dann doch ganz positiv nutzen. Und ansonsten bleibt der Ball in der Tasche oder im Rucksack. Nur für eine Notsituation. Da finde ich es auch völlig legitim.
1: Genau. Und ähm, Notsituation heißt aber, die Pfeifen den Hund einmal und dann können die auch fünf, sechs Mal den Ball werfen. Und wichtig ist natürlich, dass hier Impulskontrolle trainiert wird. Also der Hund kann bleiben, bis der Ball liegt. Ich kann dem Hund beibringen, dass der von dem Ball abrufbar oder auch rückpfeifbar ist. Mhm. Diese Sachen finde ich halt wichtig, denn wenn ich das kann, dann kann der ja im Prinzip auch reagieren, wenn jemand die Hand bewegt. Aber wenn ich dann meinem Hund sage, nee, du bleibst jetzt stehen oder du kommst zurück und er tut das, dann muss ich auch keine Ängste haben, dass der Hund einem Kind den Ball aus der Hand nimmt. Ja. Vorausgesetzt, ich beobachte, was mein Hund macht. Mhm. Genau. Wenn ich einen Hund, ne, das ist der Punkt, weshalb ich sage, Ballspielen ist nicht per se verboten, aber unter bestimmten Voraussetzungen eben nur zu machen. Denn wenn ich einen Hund nicht vor einem Ball zurückrufen kann oder ihm ein Bleib geben kann, wenn ich einen Ball werfe, warum sollte ich erwarten, dass er rückrufbar ist, wenn sich da gerade ein Hoppelhäschen vor ihm zickzack wegbewegt? Dann kann er den Impuls erst recht nicht kontrollieren. Also es ist eine gute Übung auf dem Weg.
0: Ja, Impulskontrolle ist es A und O bei allen Ersatzjagdmöglichkeiten, weil wir ja nicht wollen, dass ähm, der Jagdtrieb da auf eine Art und Weise bedient wird beim Hund, die dann in eine komische Richtung geht. Wir wollen ja den Hund anleiten bei der Jagd und äh, stoppen können und abrufen können und die ganze Zeit äh, kontrollieren können. Das ist ja so das Allerwichtigste. Damit es halt nicht gefährlich wird für andere Tiere oder auch für den Hund selbst oder für Autofahrer, wenn der Hund über die Straße rennt. Also Impulskontrolle steht da an oberster Stelle und das kann man halt, in Verknüpfung mit äh, diesen ganzen Spielen, halt mit dem Hund auch gut machen und lernen. Und das ist dann für den Hund doch ziemlich sinnvoll. Und das kann man auch machen bei dem Reizangeltraining. Ähm, dazu vielleicht nochmal ein paar Sätze. Das hatten wir auch besprochen im letzten Podcast. Und da ist halt auch wieder die Impulskontrolle wichtig. Da bringe ich den Hund immer bei. Dass sie sitzen bleiben, während der Mensch die Angel erstmal auslegt, dann später, während die Angel ein bisschen bewegt wird und die Beute, die halt am anderen Ende dranhängt, so ein bisschen anfängt zu zappeln und dann immer mehr. Und der Hund muss sitzen bleiben, bis er das Zeichen kriegt, oder liegen bleiben, oder stehen bleiben, je nachdem, bis er das Zeichen bekommt von seinem Menschen, ähm, dass er loshetzen darf. Und Nachteilig wäre halt wirklich, wenn man den Hund nur hetzen lässt. Und es gibt auch Hunde, die steigern sich da voll rein und fangen dann auch an zu bellen, weil sie auch frustriert sind und spulen sich da total hoch. Das ist also kontraproduktiv. Und worauf man auch unbedingt achten sollte, ist der gesundheitliche Zustand des Hundes. Also Knie, Hüfte, überhaupt das ganze, der ganze Bewegungsapparat müssen unbedingt gesund und in Ordnung sein. Wenn man sich nicht sicher ist, das würde ich wirklich abchecken lassen, weil beim Hetzen ja doch ein ziemliches Tempo vorgelegt wird und die Hunde dann auch entsprechend heftig abstoppen, abbremsen und die Richtung wechseln. Und deswegen muss der Hund also unbedingt äh, gesund sein. Ein weicher Untergrund muss sein, also Acker oder Wiese wäre eine gute Idee, auf gar keinen Fall auf Asphalt, Beton oder auf Pflaster sondern irgendwo, wo er sich die Pfoten nicht wund laufen kann und äh, oder die Krallen abreißen kann. Also da ist unbedingt drauf zu achten. Und genau, und dann halt auch nicht zu lange. Es gibt natürlich Hunde, die könnten das lange machen, aber ähm, ich würde es nicht länger als zehn Minuten machen. Und wichtig, ganz, ganz wichtig ist, dass der Hund danach auch was trinkt. Die haben fast immer danach richtig viel Durst. Fällt dir noch was dazu ein, zum Reizangeltraining und zu den Dingen, die man eventuell falsch machen kann, meine liebe Vera? Vielleicht noch, dass man ähm,
1: den Hund auch beim Reizangeltraining beibringen kann, abgerufen zu werden oder per Pfiff, dass er stoppt, dass er zu mir zurückkommt, also mache ich öfter mal, das heißt, ich bediene die Reizangel, der Kunde steht außerhalb und der Kunde muss seinen Hund Mhm. von der Reizangel abrufen, abpfeifen. Das baut man natürlich in kleinen Teilstücken auf. Und dann auch die Beute mal in Besitz zu nehmen. Also, das heißt, dass wenn der Hund am Hetzen ist, ich bewege die Reizangel die Beute hinter mich und stoppe den Hund dadurch und sage, jetzt gehst du da nicht dran. Genau.
0: Also, es ist auf jeden Fall eine sehr vielfältige Möglichkeit, den Hund zu beschäftigen und Impulskontrolle zu üben. Das ist ja alles Impulskontrolle, ne? Ja, und auch mal kurzzeitig schön körperlich auszupowern. Ja. Ich und
1: fand das ist mal sehr praktisch. Bei den äh, Dingen, die du eben gerade gesagt hast, was auf den Körper einwirkt, die hetzen und was eben auf die Gelenke und auf die Muskulatur so einwirkt, ist ja, dass wir ja mit der Reizangel seltenst eine Strecke rennen und der Hund rennt hinterher, sondern wir Menschen bewegen die Reizangel ja überwiegend im Kreis. Das heißt, der Hund läuft ja auch im Kreis und hat so immer eine Schräglage. Das Mhm. heißt, ich sollte auch vielleicht mal die Richtung wechseln und nicht immer nur in eine Richtung kreisen. Unbedingt. Und die Reizangel sollte meiner Meinung nach auch nicht zu klein sein, also so eine, so eine Katzenangel, so ein Teil wäre für einen Hund, also je größer der Hund ist, umso länger muss eigentlich die Reizangel inklusive der Schnur sein, an dem die Beute ist, damit der den Kreis größer laufen kann. Ja, das wäre vielleicht nochmal ein Punkt, den man dazu sagen kann.
0: Ja, und man muss auch gut aufpassen, manche Menschen ziehen dann die Beute so hoch, dass der Hund sich da nicht bei überschlägt. Habe ich alles schon erlebt. Und dass die Beute auch nicht auf den Hund drauf zurennt, hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erwähnt. Oder oh ja. die flüchtet immer vor dem Beutegreifer. <lacht> so also auch vor dem Hund. Und das würde ein sehr komisch finden. Und wo man auch aufpassen muss, Hunde aus dem Tierschutz werden ja oft mit so einem Fangstock eingefangen. Die haben meistens Riesenschiss vor so einem, Stock, auch wenn da eine tolle Beute dran hängt, da muss man ganz vorsichtig erstmal sich rantasten, ob das dann für den Hund überhaupt äh, eine gute Beschäftigungsmöglichkeit ist.
1: Ja, hier könnte man jetzt natürlich
0: nochmal sagen, wie wie baut
1: man sowas auf, dazu müssten wir dann aber rein theoretisch noch, noch mal einen extra Podcast machen. Äh, nicht nur über das Futterbeuteltraining, sondern auch über die anderen Punkte können wir uns ja gerne noch mal überlegen. Ja, können wir ja machen. Weil das ist ja jetzt eigentlich so das Thema Fehler zur Sinn- oder bei der Beschäftigung zur sinnvollen Ersatzjagd. Ne? Das genau. ist ja das Thema dieses Podcasts. Und ähm, da erinnere ich mich gerade dran, dass wir eben ja auch öfter mal sagen können, wie baut man sowas denn tatsächlich auf. Mhm. Aber können wir uns nochmal drüber unterhalten? Vielleicht sagen wir da zu dem einen oder anderen Punkt neben dem Futterbeutel in einem der weiteren Podcasts nochmal sowas. Genau, dann gehen uns die Themen nie aus. Genau. Heute aber geht uns aber
0: die Zeit aus, genau.
1: Genau, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt ja. sind wir für heute schon wieder am Ende. Genau. Und... Ich würde mich gerne nochmal bei den Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken, dass sie uns wieder ihr Ohr geschenkt haben und sich Zeit genommen haben, uns zuzuhören. Wie immer, Fragen stellen könnt ihr unten in den Shownotes beim Podcast, findet ihr die Quellen, wo ihr eure Fragen loswerden könnt. In diesem Sinne, habt alle noch einen schönen Tag und liebe Carola, wir sehen uns bald wieder zur nächsten Podcast-Aufzeichnung. Ich freue
0: mich drauf. Bis dahin. Tschüss, liebe Vera. Ciao. Ciao. ciao.